0: Drie kindervrienden uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Drie kindervrienden. Zalige dagen, mijn jeugd. Zonnige tijd. Toen ik nog geen zorgen kende. Toen ik nog geen last had van reumatiek of schrijfkramp... Je komt me telkens in de herinnering wanneer ik op mijn bureau... aan mijn schijftafel gezeten in de straat... het scherpe piepertje van de poppenkastman hoor weer klinken. Pritititit, prititititit, prititititititit, klinkt het op straat. Daar moet een poppenkast in de buurt zijn. Ik sta op en zie het uit. Jawel, daar staat zij, schuins tegenover mij voor het wijnhuis. Een drom van kinderen verzamelt zich om dit volkstheater bij uitnemendheid zou waarlijk nog wel eens een voorstelling willen zien. Of ik nog zo zou kunnen lachen als een kind, een weldadig gevoel doorstroot mij als ik aan denk, dat zulke lach vol gulheid, vol onschuld, vol kracht en heerlijkheid weer mijn lippen zou kunnen plooien. kwoud dat ik nog eens lachen en genieten kon zoals ik deed toen ik een kind was en Jan Klaas hoorde vertellen dat hij met zijn geëerd gezelschap van bewegelijke mechanieke marionetten en chansementen terwijl ik de natuurlijke te voorstellen verarriveerd was. Ik zet mijn hoed op en ga op straat. Terwijl ik de grote stenen oversteek, hoor ik de heese stem van de vertoner. Ik heeft vanmorgen mijn bruiloft gevierd. Ja, ja, Jan Klaas is getrouwd met een postmommeltje, het hondje van een wijfje. Ze heeft een neus als mijn klomp en een mondje om een paardenzoen op te geven. Als ik de poppenkast naderen me zie, overmeest bij een smachtelijke aandoening. Ziek transit Gloria Mundi. Is dat de poppenkast? Nee, het is een droeve schijn van hetgeen er eertijds ene was. Wat ziet die Jan er ongedistingeerd, smakeloos en akelig uit. Bah, het is een verlopen telg van een romrucht geslacht. En dan die jaapje in het botervaartje? Foei, het is een misselijke karikatuur op een klassieke persoon. Ontstemd wend ik mij af als ik de schunnige decoratieën, de gebrekkige mise en scène zie... Het is gruwelijk. Er is niet eens een stoel voor de dood om op te zitten... en geen kapelletjes of witjes. Het is erbarmelijk. Nee, dat is geen poppenkast met eer. Indien gereeds tot uw vaderen vergaderd zijt... staat er op uit uw stille rustplaats... onvergetelijke verhoeven sedioch... zalige mullens, herijs... kunstminnende Sampimon... daal af uit hoge sfeer... en zie hoe de nazaat uw onsterfelijke dame in ere houdt. Edel driemanschap... Je kunt geen rust genieten als je de ontheiliging ziet van de kunststempel waarin je eens als hoge priesters het altaar hebt bediend. Laat ik nog eens dromen van de heerlijkheden die gij te zien gaaft. Toen ik voor het eerst uw grote, sierlijke beschilderde poppenkast zag over hoeve senior, kon ik ter nauwernood het opschrift in het fontispies lezen. Ik spelde het. A. Verhoeven senior speelt met zijn marionettentheater op kindervisiten en met de viool op bruiloften en partijen. Toch herinner ik mij hoe levendig het mij trof toen ik Jan Klaassen zijn... Gisteren was ik dronken, vandaag ben ik niet nuchteren, hoorde zingen. Hoe ik verheugd ja, ja antwoordde toen de held van de avond aan de kindertjes vroeg of ze rustig en gereleerd zouden zitten gedurende de representatie. Ik zie nog in mijn gedachten de voorstelling van Jan Klaasens huwelijk eertijds begreep ik de aardigheid niet die erin lag als treintje op jans vraag willen we nu maar trouwen en naar de dominee gaan ten antwoord kreeg na de dominee nee treintje dat doen wij bij ons mensen anders wij springen over de bezemstil stil en dan zijn wij getrouwd van la 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 ri, da, da, da. Nog verkneukel ik mij van genoegen, wanneer ik mij voor de geest haal hoe Katreintje opkeek en vol verwondering de houten armen rechthoekig ophief toen Jan haar vertelde dat er een suikeroom van haar uit Oostingje gearriveerd was en zij zich omdraaiende vriend Hein op de stoel zag zitten. En dan langhals. Mijn heer kruip in en kruip uit, zoals Jan hem noemde. Onvergetelijke lange hals, nog lach ik als ik bij de kronkelinge voorstel van uw hals waarop Jan Klaassen ging zitten, terwijl hij u zijn daar eens noemt, begon te rijden onder het roepen van kos, 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 vooruit, kamerad. Het geklos van Jan Klaassen's klompen op het toneel klonk mij in die tijd als muziek in de oren. Ik liet alle andere vermakelijkheden gaarne aan de liefhebbers over als ik slechts één voorstelling van hem mocht bijwonen. Ik zijn de huisbaas en ik kom om de achterstallige penningen, klonk mij toen ter tijd nog wel wat raadselachtig in de oren, maar ik genoot als Jan de pruik van zijn schuldijzer in brand stak. Ik gierde van pret als hij met zijn klompen de kwelgeest verjoeg en ik vroeg niet verder. Brave verhoeven senior, gij waart de hoogst fatsoenlijk vertoner die op zijn plaats wist te staan. Uwe veelzijdige ontwikkeling en vakkennis zullen spreekwoordelijk blijven. Gij een uitkomst voor ooms en tantes, vaders en moeders, als de lieve jeugd haar deel vroeg van de genoeges des winters. Hoe wist gij u naar elke kring, naar elke stand der maatschappij waar gij kwam te vertonen te plooien? Hoe eerlijk was de uitdrukking van uw gelaat als gij bij het afsluiten van een speelcontract met deze of gene vroegt gewone taal of salontaal? De laatste kostte een derde of vierde van de gewone prijs meer. Het was billig uiterst billijk want het is geen kleinigheid om een gehele avond in plaats van jij en jou u uwes en uwe te zeggen of in steden van de bijna onmisbare krachtige kernachtige vloeken in de dialoog de woorden gommonikus sappen de kriek of slappe de malle mosterdpot te gebruiken hoe kies was uw voorstelling van de dood... geheel erop berekend om de lieve jeugd geen schrik aan te jagen... en toch tevens een beeld te geven van die vorster verschrikking. Wie anders dan gij was in staat de volgende dialoog te verzinnen. Jan, o oh Trein, kom eens kijken. Trein, achter de schermen. O oh Jantje, lief, wat is er? Jan, Treintje, Jacomeintje, suikerappeltje... er is een oom van uwe uit oost gekomen. Trein, opkomend... Waar is hij, Jantje Pruimedantje? Jan, hij zit in mijn stoeltje, een oudje te knappen. Trein bemerkt de dood in de stoel zittend. Ach, herenkrientjes, wat ziet hij bleek? Lijkt de bakker van halfweg wel. Jan, weet uwe Trein, hij is een beetje ontdaan van de lange kuier. Zou je hem niet eens even een klein mokkertje geven, Trein? Trein, slaapt u eens, omen? De dood. Brrr, bruit, bruit, bruit. Trein. Jan, wat zei het ome? Jan, dat is bokkeneestreintje en dat betekent zoveel als geeft me een zoentje. Trein kuste dood. Here krentjes, Jan, wat heeft Ome een rare lucht bij hem? Ligt daar geen diepe gedachte in die schijnbaar zo eenvoudige woorden, is dat geen treffend beeld van de vergakkelijkheid des vlezes. Treft u niet de poëzie der voorstelling... Als Jan, de dood, die met een onwaarspellend. trein, zijn gade om armen wil met zijn klompen verjaagt, Is het niet de zuiver plastische voorstelling van het krachtige leven dat over de dood zegeviert, het beeld van onbezweken huwelijkstrouw? Wanneer men het slechts vinden wil, ligt in alles, zelfs in het schijnbaar onbeduidendste, een wijsgeerig begrip sprak niet de dikke jans tot u als de verpersoonlijking van het vulgair lichamelijke en trof u niet haar plotselinge verandering in een luchtballon als het beeld van veredeling van de overgang tot het etherische als jan dan met haar opsteeg en in de wolken zweefde terwijl zij rode klompjes nog slechts even zichtbaar als een slinger heen en weer bewogen hoorde het oor met verrukking zijn uitroep t zijn de engeltjes aan tafel zitten zij eten pap, met gouden lepels het kindergemoed voelde weliswaar niet het zorg dat erin besloten lag, evenmin als het de zin vatte van zijn val als hij de touwen had losgelaten en op de houten vloer neerplofte met de kreet, het is bij boven te mooi. Laat er nu nog iemand komen en zeggen dat de poppenkast laf en zouteloos is. De tegenwoordige toegegeven, maar de vroegere nee, duizendmaal nee. O, oh, dat zo iemand de begraafde Mullers nog eens kon zien. Schaamrood zou hij zijn bewering moeten terugnemen. Mullens was, evenals verhoeven senior, in zijn soort onovertrefbaar. Wat de laatste aan de fijnheid van opvatting... aan kennis van toneelschikking en techniek tekort kwam... bezat de eerste in hoge mate. Reeds in zijn uiterlijk was hij meer gentleman. Hij miste weliswaar de karakteristieke spuuglokken... en de ringetjes in de oren die de traditionele poppenkast sierden. Hij had niet dat zekere... Ik weet niet wat in zijn kleding dat bij de eerste oogopslag de artiest deed onderkennen, maar hij droeg een zwarte rok, een rode das en een wit vest voor het begin en in de tussenpauzeringen der representatie. Want hij verdiverteerde de jeugd ook nog met tour d'adresse en de beginselen der goochelkunst. Hij was van top tot teen artiest, violist, prevaut op de wapens. Niemand had, niemand na hem zou meneer Van Son in een brave kapitein of Altijd is kortjakje ziek, zo kunnen spelen en dirigeren. Zijn opvatting van partijen langs de kant was klassiek. Naïef zijn meisjes zoenen jongen lui, een genoegen dat hij met een oorspronkelijke compositie op de viool achter de kam begeleide. Wanneer Mullers op de ene kinderpartij verscheen, juichte de kleine en verheugde zich de ouderen, want hij verstond het van zes tot tien uren onafgebroken de lachspieren in beweging te houden. Trok de melodie van tussen Keulen en Parijs niet meer, dan speelde hij een polonaise en voerde, met de slippen van zijn jas, de jolige kinderschaar aan. Wilde het niet met muziek, dan bakte hij een pannenkoek in de hoed van de gastheer of toverde levende kanarievogels uit de zak van een der jonge heren. En stevast veranderde hij aan het einde der voorstelling een zekere hoeveelheid rijst in de adreskaartjes waarop te lezen stond dat Mullens met een theater der metamorfoze, zonder zedenkwesten te zijn voor de liefde jeugd speelde. Met grote tact wist hij te kennen te geven dat zijn dorstige keel aan de verfrissing behoefte had. Zijn wenk was bescheiden, maar duidelijk. Als hij de viool neerleggend zei, en nu jongelui, willen we de dienstmeisjes gelegenheid geven om eens te presenteren... En de speelman niet te vergeten. Zijn poppenkast was de poppenkast. Want behalve de gewone artiesten bezat zijn theater een pierrot op stelte, dewelke natureel alle bewegingen der levende mensen voortbrengt, een gemechaniseerd danseresje en diverse chansements welke veranderen. Zijn vertoningen waren volgens zijn eigen getuigenis zonder enig onwelvoegelijkheid, geheel berekend naar het begrip van de lieve jeugd. Een zijner meest bekende dramas was de reis van meneer Peperkool en Frederik Colasar, welke laatste tot Gaudium der Jeugd door de domme knecht, die met zijn gemekaniseerde kinderbakken zo vermakelijk stotterde, gedurig Freekie met de Hoge Laarzen genoemd werd, terwijl hij de diligence Dikke Jans en de herberg Herrieberg noemde. Geen onkies of onfatsoenlijk woord ontsnapte hem... en gebeurde het in enkele mijl dat hij er niet buiten kon... dan voegde hij er altijd het woord... met de permissie van het geëerde gezelschap bij. Mullins was door en door meester in zijn vak... en hij was er met recht trots op. Dit bleek telkens als hij een nieuw mechaniek stuk vertoonde... bijvoorbeeld door de woorden... gelieve wel attentie te nemen op de Spaanse ruiter te paard... met zijn sabel, een nieuw stuk... Door mijzelf gemechaniseerd en voorgesteld. Niet alleen speelde hij in fashionabele kringen, maar ook voor het grote publiek en het volk. In die schone tijden, toen de dam nog geen tramplein was, stond hij met zijn theater een paar avonden in de week schuins van het monument op de straatstenen. Zijn grote kast, verlicht door vier helder brandende lampen met blikke reflectors, zag er uitlokkend uit. Ondervinding had hem gemaakt, en daarom was de voorzijde van het toneel voorzien van een ijzerdraadnet dat het gezicht niet belemmerde, maar de projectielen die ondankbare straatjongens in de vorm van koolstronken en overrijp hoofd naar zijn kunststempel slingerde met kracht terugwees. Jongens, Mullens staat met zijn kast op de dam en het grote draaiorgel erbij. Het klonk ons in die dagen als muziek in de oren en menigmaal had de avondschool eronder te lijden. Wie zal het kwalijk nemen als men wist dat hij, behalve het gewone, op de dam een zeetafril vertoonde. De vuurtoren met het huizenlicht erin, de golven die zo'n natuurlijkheid en weer gingen. Het waren even zoveel magneten die ons jongenshart onweerstaanbaar aantrokken. Gelieve wel attentie te nemen van een Spaans korvet, het slingeren van het schip, het zeegevecht met een Engelsman en de ondergang van het korvet, riep Murlens uit zijn kast. Bewonderend juichten de scharen als de schepen kwamen aanhobben. Pst, kwam plotseling een sisser uit bakboord van de Engelsman. Pst! zei een andere sisser aan stuurboord van de kavet. Pst, pssst pssst, 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 een menigte sissers uit bakboord en stuurboord tegelijk. Ze geven ook ander de volle laag, klonk des vertoners stem te midden van de donder van het geschut. Heb je al gehoord van de zilveren vloot, speelde het oogel. Een zevenklapper ontplofte in de Spaanse korvet. Het springende kruidkamer en het ondergaan van het korvet, riep Mullins. Poef, rood vuur. Het Spaanschip brak midden door en de masten vielen overboord. Men zag in het rode licht de blikken charniertjes waaraan ze hingen. Kijk jongens, de Engelsman zet de spat, roept de knaap als het Engelse schip tussen de groene golven weggobbelt. Boven de golven komt een rood, rond dingetje tevoorschijn. Nog een, Nog een paar dito's. Gelieve attentie te nemen op het zwemmen van de schipbreukelingen. De rode dingetjes heffen zich halverwege uit de golven op en slaan met de armen. De reddingsboot! Zo gelijkmatig als de zes roeiers van Mullings reddingsboot roeien zelfs de jongens van het patrozeninstituut niet. Het is dus één trek. Een paar van de rode dingetjes kruipen in de boot. Let op het verdrinken der overigen. Pst, pst. Een sisser schiet vanuit de luchtvriezen in de golven. Bomder bom, bom, bom. Billens assistent tondert op een trom. Pst. Nog een sisser. Bomderom, bom, 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 bom. Ratatatatabom. De assistent trommelt met de ene en ratelt met de andere hand. De bliksem is in de boot geslagen. Ze verdwijnt met man en muis. Nee, goddank. een der roeiers is gered en slaat met de armen totdat hij de vuurtoren is genaderd en klautert langs een van de spitsafhangende touw daarboven. boven. Let op zijn vermoeidheid. De schipbreukeling glijdt weer een eindje naar beneden. Hij verzamelt zijn laatste krachten. Het poppetje klimt opnieuw daarboven. boven. Weer een eindje terug, weer naar boven. Het stoot eindelijk zijn hoofd tegen de kantelen van de toren en hangt daar als ze geëxecuteerde, terwijl het donderend applaudissement van de toeschouwers bewijst hoezeer zij in het lot van de ongelukkige belang stellen. De vraag, waar moet hij nu naartoe, werd eenvoudig door het zakken van het scherm opgelost. Zal ik nog verhalen hoe in het tweede bedrijf Beurtelings een visserspink, een schuit met zwemmers, een schip met volle zeilen, een walvis, een oorlogsfregat en een loodsboot kwamen aanzeilen? Zal ik nog mededelen dat het van achteren de schermen klonk, een stoomboot, en men duidelijk kon zien dat er tabaksrook door de schoorsteen geblazen werd? Nee, niet waar, het is onnodig, want het zou in u slechts de lust opwekken om al die heerlijkheden te aanschouwen en, helaas, dat is onmogelijk. Mullenskast behoort tot de geschiedenis. Ik zeg het met weemoed, want ik heb bij zijne voorstellingen het onverdeeldste, ruimste genot gemaakt, onvergald door de kritiek, onbedorven door verslaggevers of besprekingen. De Shakespeare-romannen zouden het hoofd geschud hebben bij zijn treur- en blijspelen, de critici hun pennen hebben verbroken, maar ik heb erbij genoten, erin geleefd, want ik was een kind. Ach, dat ik nog eens recht kinderlijk kon genieten, echt kinderlijk kinderlijk lachen dat de kaakspieren er pijn van doen. Maar het gaat niet meer. Zelfs al kwam de enige Sampimon met zijn ap en dependantie terug, ik geloof dat het niet zou lukken. Ik wil nog even u herdenken, goede Sampimon. Wel waart gij in uw soort een theater van de tweede rang. Wel bezat gij geen marionetten, maar slechts poppen die van onderen met de hand werden vertoond. Maar toch heb ik bij uw voorstellingen niet het minst genoten. Uw scharenslijper was enig en brullend lachte de scharen als Jan Klaassen de rode neus van neef koezijn, tenslotte op de steen van de scheren sleep totdat er de dood op volgde. Nooit heb ik zo goed begrepen dat er in de wereld met de gerechtigheid wordt gespot als toen ik in uw kast zag dat de beul werd opgehangen aan de galg die voor Jan Klaassen bestemd was en de ex kwenter dan de commissaris van politie mee doodsloeg. Het oude liedje zegt, Jan Klaassen is niet bang, voor dood niet en voor duvel. En gij stelde dat waarachtig plastisch voor. Zo'n brutale Jan als gij wist weer te geven, zal er nooit meer bestaan, want wie na u zal hem tot zijn kameraad durven laten zeggen, u hoeft niet per taal tegen me te wezen, ben diender. Edel driemanschap, gewaagd dood eenvoudige mensen, maar we hadden u lief wij zagen de kezes niet achter uw maaltanden o kunstenaars wij roken de jeneverbest bij u niet op een meter afstand uw geruite broek vonden wij fashionabel en uw touw klonk voor ons meer vreemd dan onfatsoenlijk brave verhoeven gij hebt nog een nazaad naar ik geloof een waardig opvolger van uw spoor maar hij is toch niet dat wat gij waart want hem ontbreekt de goddelijke vonk van het genie Gij zijt ons onvergetelijk. Na u zal geen sterveling meer zo. Neemt attentie op de stoomboot, kunnen roepen. Onvergetelijk drietal, gij werd kindervrienden. Gij hebt recht op waardering en dankbaarheid, nu wij mensen zijn geworden. Wij danken u dat gij bestaan hebt. Einde van drie kindervrienden